0: Agroconsciente com José Luiz Tejão. Oi Tejão, bom dia.
1: Olá Carol, bom dia e olha o frio hein Carol. Tá frio aí? Oi, aí não, você está, <risos> você está em algum outro planeta? Não, não, aqui tem sensação térmica Europa. de 2 graus. Ah, que maravilha Carol, puxa Ó. vida.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o, como é que essa massa de ar polar está afetando a, a produção, porque é, é, já, a gente já vinha passando né, por alguns, algumas intercorrências climáticas, teve seca no ano passado, a geada agora. O que, que preocupa mais os agricultores e os consumidores né, na ponta final?
1: Olha, encrenca, viu, Carol, encrenca. Da safra essa que finaliza agora, nós já estamos perdendo cerca de 12 milhões de toneladas de milho, em função do que você acabou de falar, da estiagem e também de uma ponta agora, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, pela geada. E 12 milhões de toneladas, Carol, é o equivalente, para dar uma ideia aos nossos ouvintes, é o equivalente a toda a safra do arroz do Brasil, 12 milhões de toneladas. É um prejuízo sério que já está aí, o impacto disso, nos custos de ovo, leite, suíno, aves, o setor de ração, e pode incluir nisso aí, Carol, a comida do seu pet também, viu? Inflação. Em seguida, a estiagem, tivemos uma frente fria já em junho, e agora outro, outra neste exato instante, que só poderemos avaliar, Carol, depois desta noite desta semana, o prejuízo. Mas estão aí, sul de Minas... Considerada a pior, a pior geada desde 1994, a IPAMIG estima que até 30% das áreas lá já com danos, previsão de menos 4 milhões de sacas de café na, na região. A cidade de Coqueiral declarou calamidade pública, e, em contrapartida, preço do café subiu 10% na Bolsa de Chicago e no Brasil superou mil reais uma saca, quando normalmente ela é 500, 600, 650 reais ela está superando mil reais. Cana-de-açúcar, Carol, da mesma forma, prejudicada, afetará etanol. Em Altinópolis, ali pertinho de Ribeirão Preto, se estima prejuízo de 30% nas lavouras. Citricultura também, com prejuízo. Hortifruticultura, as hortaliças, da mesma forma, ok. Então, o que, que significa também nos pastos, Carol? Pastagem prejudicando leite e a pecuária. Então, sem dúvida alguma. É prejuízo, é custo, é inflação e é mais uma, um problema grave ao lado de todos os demais problemas aí que estamos enfrentando, Carol.
0: É, porque a inflação sobre o, o, os alimentos já estava alta, né? então a, a, esse cenário aí vindo das questões climáticas acaba sendo reforçado. Né? O preço para o consumidor vai ficar mais caro porque não, não tem muito o que fazer. Queria ainda te ouvir sobre as perspectivas da nova safra, que começa a ser plantada, especialmente a partir de setembro, com as perspectivas dessa crise hídrica também.
1: Olha, Carol, é outra coisa muito difícil da gente fazer uma previsão hoje. A gente sabe que na área de grãos nós vamos plantar mais, os agricultores estão abastecidos com sementes e fertilizantes, vai haver um plantio nos grãos uh, maior, porém, sob crise hídrica, e essa, essas lavouras começam a ser plantadas agora a partir de setembro, fortemente, com a crise hídrica, a gente não sabe se nós teremos produtividades equivalentes, não sabemos se a safra brasileira em grãos do próximo ano, 21, 22, colhida lá para março, abril, maio do ano que vem, se ela poderá ser maior ou igual a essa atual ou menor, portanto, nas lavouras perenes Carol, café, laranja A reposição é mais lenta não é? O prejuízo se estende por mais tempo Para recuperar Nos grãos é, a, O conselho que eu daria nesse instante Carol, é a curto prazo Só para São Pedro Rezar <risos> para não piorar Viu minha querida <risos> Minha querida e grande jornalista Carolina E está aí o fator incontrolável Parece que tem Parece que a gente tem um monte de crise em cima da gente, é, viu,
0: Carol? É. Aliás, enquanto você falava aqui, chegou uma mensagem de uma ouvinte que é, tem uma plantação de café no sul de Minas. Vamos ouvir ela. Oi, Carol. Vamos lá. Bom dia. Aqui em Minas não está chovendo, mas a gente ainda está tentando lidar com as consequências da geada da semana passada. O município da Serra do Salitre, onde fica a fazenda... Decretou estado de calamidade pública. No dia da geada a gente não consegue ver o que, que vai acontecer, né? A gente vê o gelo, a gente sente o frio. Mas passa dois, três dias é que você consegue ver como tudo morre. Como as folhas queimam, caem do pé e às vezes o pé inteiro morre. Agora vamos esperar essa próxima geada que está marcada ainda para o final da semana. Tem que entregar nas mãos de Deus, com a natureza é assim, né? Um abraço para vocês. Bom, exatamente Olha, o que você falou.
1: Que desespero, né? O pessoal antigamente, você tem que fazer, queimar coisas, né? pneu, queimar umas madeiras para esse calor, mas você não consegue numa área grande, não consegue fazer. E aí não temos seguro, planejamento tem, ou seja, a agricultura é céu aberto, é risco, né? Uhum. Portanto, infelizmente, eu fico muito triste... Uh, Carol, porque a gente já está sob um problema econômico sério, problemas de, de gestão no país sério, agora ainda vem mais essa, uh, esse assunto, e ele vai ser grave, sim, infelizmente.
0: Ô, Tejão, chegou algumas mensagens no nosso, no nosso <coughs> WhatsApp durante a semana também, de ouvintes mandando um vídeo de plantações, né, é, são parreiras ali de, de uva, que tinham uns baldes com fogo ali, que teriam ajudado na, na repercussão do frio sobre essa plantação. É, é, faz sentido essa, essa visão que chocou aqui quem não, não lida com a terra?
1: Não faz, faz sentido sim, é uma prática você tenta aquecer. Hum. Tentar fazer alguma fogueirinha ali, de algum jeito, para você não, não permitir que congele, e que destrua. É assim, em uma área pequena alguém pode fazer, mas em áreas é grande grandes é difícil, não, não né? consegue. Ah, não tem jeito, não tem um aquecedor <risos> nessa dimensão ainda, não tem.
0: Muito bom. Tejão, muito, muito obrigada, até semana que vem.
1: E que São Pedro nos salve um pouquinho mais dessa situação.